1: sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas.
0: el pan de vida,
2: Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les saludo desde México, la ciudad de Guadalajara, en la casa de las hermanitas de los ancianos desamparados, donde estoy terminando el impartir los ejercicios espirituales anuales de un grupo de ellas, 25 de las hermanitas. Es un gozo muy grande poderles acompañar un domingo más. Ahora mismo son aquí las 11 de la mañana de este domingo, 18 de julio 2021, domingo decimos esto del tiempo ordinario. En este programa que habitualmente celebramos allá en directo desde, desde Madrid, pero que tiene que ser con estas circunstancias de estar un servidor en México. Este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. La tarde de hoy, mañana para nosotros, tarde para ustedes, va a estar dedicada a hacer un un pequeño bosquejo de lo que es la figura de San Camilo de Lelis a través de un padre Camilo, Silvio Marinelli, que está aquí en Guadalajara, México, como padre Camilo, llevando adelante una tarea hermosísima como es el Centro San Camilo de Humanización de la Medicina. Él es también coordinador de la sección diocesana de la Pastoral de la Salud de esta diócesis inmensa de Guadalajara, México, con más de 500 parroquias y con más de 5 millones de habitantes. Pues con él dialogaremos dentro de 12-15 minutos y ahora, pues como cada domingo, vamos a comenzar orando. Pero antes de la oración quiero hacer también una pequeña, pequeña biografía de San Camilo de Lenis. Nada mejor que presentar a un santo que con las palabras que uno de sus biógrafos nos dejó como herencia. Son las palabras que la Iglesia nos ofrece el día 14 de julio, día de la muerte de San Camilo de Lelis, y que la Iglesia conmemora todos los años, 14 de julio, como memoria de San Camilo de Lelis. Pues en una vida escrita por uno de sus primeros compañeros se nos dicen estas palabras de San Camilo de Lelis. Empezaré con la santa caridad y raíz y complemento de todas las virtudes con las que Camilo estaba familiarizado, más que con ninguna otra, y así afirmo que nuestro santo estaba inflamado en el fuego de esta santa virtud, no sólo para con Dios, sino también para con el prójimo, en especial para con los enfermos, y esto en tal grado que la sola vista de los enfermos bastaba para enternecer y derretir su corazón y para hacerle olvidar completamente todas las delicias, deleites y afectos mundanos. Cuando servía a algún enfermo, lo hacía con un amor y pasión tan grandes que parecía como si en ello tuviera que agotar y consumir todas sus fuerzas. De buena gana hubiera tomado sobre sí todos los males y dolencias de los enfermos con tal de aliviar sus sufrimientos o curar sus enfermedades. Descubrían ellos la persona de Cristo con una viveza tal que muchas veces mientras les daba de comer se imaginaba que era el mismo Cristo en persona y le pedía su gracia y el perdón de los pecados. Estaba tan en ellos con un respeto tan grande como si real y verdaderamente estuviera en presencia del Señor. De nada hablaba con tanta frecuencia y con tanto fervor como de la santa caridad y hubiera querido poner, poderla infundir en los corazones de todos los mortales. Pues hermanos, con estas pinceladas comenzamos el programa de hoy, pero quiero dar algún dato más de una biografía inmensa, riquísima, como es la de San Camilo de Lelis. Nació el 25 de mayo de 1550, día de Pentecostés, en un pueblecito de la montaña de los Abruzzos, en Italia, en el norte de Italia. Su madre, se llamaba Camila, dio a luz de este hijo con 60 años, ya muy anciana. Su padre Juan de Lelis era militar y noble. Después de haber fracasado en los estudios, a raíz de que su madre murió cuando él tenía... 13 años y no fue capaz su padre de encauzarle en los estudios a los 19 quiso seguir la carrera militar de su padre. En Venecia se alista contra los turcos, sufre una ampolla por encima del tobillo, que luego se convierte en llaga. Tuvo que acudir a Roma, al hospital de Santiago de los Incurables, y allí entró primero como enfermo, pero luego poco a poco fue dedicándose el mismo como empleado a los enfermos. Era un empedernido jugador de cartas y de dados Todo lo que ganaba se lo gastaba en este juego Le molestaron porque no era verdaderamente cuidador de los enfermos Y le despiden como incorregible de ese ser jugador de cartas y dados La pasión del juego le motiva para volver a alistarse en las tropas de Venecia Para luchar contra los turcos Allí ofrecían buena paga Una buena paga que luego se gasta en el juego ...era un círculo vicioso del que no salía... ...pero tuvo la dicha de conocer a unos padres capuchinos... ...que le contratan como albañil. ...en otro un monasterio distinto de este... ...de los primeros capuchinos... ...también de franciscanos capuchinos... ...el guardián, el portero... ...le habla tiernamente de Dios... ...en un monasterio de, llamado San Juan Redondo... ...aquellas palabras del franciscano capuchino... ...le conmueven de tal manera que a los pocos días... Siente una necesidad de conversión total y empieza a decir, soy pecador, dame tiempo, señor, dame tiempo para hacer penitencia. No más mundo, no más mundo. Sucedía esto el 2 de febrero de 1575, cuando él tenía 25 años. Se hace fraile capuchino y era tan, tan, tan humilde que le llegan a nombrar sus propios hermanos de congregación de orden, fraile humilde. Pero aquella llaga que tiene por encima del empeine del pie no se cura. Y tiene que acudir de nuevo a Roma, al Hospital de los Incurables, donde allí había estado. Allí le llaman Fray Cristóbal, por lo altísimo que era, gigante, medía unos 77 de altura. Allí en el hospital se dedica de lleno a los enfermos, de tal manera que los dueños del, en, del hospital le nombran mayordomo, que sería el equivalente a ser gerente hoy. Trabaja noche y día por los enfermos, pero no solo por ellos, sino por su defensa, porque ahora como mayordomo puede dar órdenes a los que trabajaban también como empleados, que apenas en aquel momento, en aquel momento de la historia, cuidaban a los enfermos. Ni siquiera les cambiaban cuando se hacían sus necesidades encima. El 14 de agosto de 1584, viendo que los empleados del hospital eran prácticamente incambiables, Dios le inspira fundar una compañía de hombres piadosos y bien que voluntariamente y por amor a Dios sirvieran a los enfermos. Porque son el amor por los enfermos y la amabilidad por ellos lo que se puede mostrar como tanto bien, igual que una madre cuida con amabilidad y con amor a su hijo cuando el hijo está enfermo. Posiblemente el recuerda el cariño la ternura, que su madre, con la que convivió 13 años, le dedicó. Se pone a estudiar porque entiende que para poder fundar una compañía dedicada a los ministros de los enfermos, necesita tener estudios, estudios que luego le capaciten para ser ordenado sacerdote. Es ordenado con 34 años. En ese tiempo de estudio en el Colegio de los Jesuitas, como era mucho más mayor que el resto de los estudiantes, se reían y se burlaban de él. Un padre jesuita tiene que salir en su defensa indicándoles todo lo que él se dedicaba a los enfermos en el hospital de los enfermos incurables de Roma y es cuando ellos callan, los jovencitos estudiantes, para que respeten a aquel hombre entre 30 y 34 años en su tiempo de estudio. Dos veces después de ser ordenado sacerdote experimenta la tentación de abandonar esa idea de formar compañeros dedicados a los enfermos porque apenas nadie le hacía caso pero dos veces Cristo crucificado le anima y le dice, no temas, Camilo, no temas, no seas cobarde, prosigue la obra, porque esta obra es mía y no tuya, le dice Jesús. En 1856 es aprobada por fin la regla por parte del Papa, regla con el nombre de ministro de los enfermos. Con un privilegio, llevar en, el, en la túnica que llevan, una cruz roja, dando a entender que se van a dedicar por entero, por encima de todo, a los más necesitados, a los enfermos incurables, a los que nadie atendía, a los que morían en las calles, a los que morían en Tugurios, donde solo Camilo, con una valentía increíble, entraba. En 1590 sucede la peste en Roma y él y ocho de sus compañeros atienden a los enfermos más incurables y menos atendidos por nadie. ...entrando en lugares inverosímiles diríamos hoy... ...donde mueren prácticamente solos. En 1591 es aprobada la compañía como orden religiosa... ...y se da cuenta de que era necesario... ...no solamente tener hospitales de otros... ...sino hospitales propios de atender a los enfermos. Él muere el 14 de julio de 1614 a los 64 años... 40 de ellos dedicados con total entrega generosidad a los enfermos. Él es un precursor de la Cruz Roja puesto que manda hermanos Camilos... ...con las tropas que van a defender Europa de los turcos... ...son como una especie de retaguardia que atienden a los caídos en el campo de batalla... Él entiende que para que los enfermos puedan curarse es necesaria una limpieza total, un cambio de sábanas, un aire puro en las alas, un orden, una atención, un cuidado, una dedicación, porque cura más el cariño y la atención a los enfermos que toda la medicina, que en aquel tiempo apenas existían ni médicos ni enfermeros. Organiza escuelas de medicina precisamente para esto, no solo para sus hermanos y padres Camilo, sino para aquellos que se dediquen a esta tarea como vocación y como misión. Es un hombre incansable, noche y día se dedica a estar allá donde le llaman, pero era un contemplativo en la acción, porque resonaban en él las palabras del juicio final, de la parábola del juicio final, lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos enfermos conmigo lo hicisteis, estuve enfermo y me visitasteis, ciertamente lo llevaba en el cuerpo, en el alma y en el corazón. Y por eso muere agotado de esa dedicación total y absoluta a los enfermos. Es admirable constatar cómo en los últimos meses de su vida, aunque ya tenía prácticamente extendida la llaga que inicialmente estaba en el empeine del pie, se extiende por toda la pierna y, sin embargo, a pesar de los terribles dolores de esa enfermedad, él sigue cuidando a los enfermos. Pues demos gracias a Dios por hombres como San Camilo de Lelis, que han sido y son en la historia de la Iglesia testimonio de la entrega de la caridad, de la generosidad a los últimos, a los enfermos incurables, a los que nadie atendía. Un instante en silencio para prepararnos para proclamar la palabra de Dios en el día de hoy. Un instante, hermanos. En esta tarde, en este domingo 18 de julio 2021, en este domingo 16 del tiempo ordinario, me ha parecido bueno elegir como lectura, la primera lectura del día, el día de hoy, de esta liturgia de este domingo, lectura del libro del profeta Jeremías. Vamos a proclamarla porque habla de los pastores y creo que nada mejor para un programa como este, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dice así. Del profeta Jeremías. Hay de los pastores que dispersen y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuenta por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor yo mismo reuniré el resto de mis ovejas y todos los países a donde los expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastoren que las apacientes y no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástigo legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra, y en sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán por este nombre, el Señor, nuestra justicia. Oramos a la luz de este texto del profeta Jeremías. Perdón, Padre, por cuanto te hacemos sufrir los malos pastores, los presbíteros de hoy, que dispersamos a tus ovejas y las abandonamos sin preocuparnos por ellas. Perdón por nuestra negligencia, cobardía, egoísmo y falta de ardor apostólico en el día de hoy. Perdón. Sí, Padre, pídenos cuentas de nuestras malas acciones. Llámanos a la conversión continua. Inúndanos de tu misericordia, transfórmanos, para que seamos pastores según tu corazón. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Enviado del Padre, porque eres el buen pastor, y asumiste como misión tuya todo lo que Dios había anunciado por medio de los profetas al pueblo elegido. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Gracias, Cristo Jesús, porque no solo eres el buen pastor que conoces a tus ovejas y las llamas por tu nombre, sino que además elegiste hombres entre tu pueblo fiel para constituirles continuadores de tu misión, siendo representación tuya como pastores de la Iglesia, en la porción del pueblo de Dios que a cada sacerdote se le ha confiado. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque modelas el corazón de los pastores de la Iglesia en la hora presente. Gracias, porque modelas esos corazones de los sacerdotes con la misma fuerza, vigor, paciencia y gracia con que lo hacías con los apóstoles y con todos los santos sacerdotes que han poblado la historia de la Iglesia, para que sepamos apacentar al pueblo cristiano con entrega generosa, con donación desbordante de nuestra vida, exclamando y haciendo nuestra la exclamación de San Pablo. Con sumo gusto gastaré y me desgastaré yo mismo por vosotros. Para mí la vida es Cristo y una ganancia en morir. Gracias, Espíritu Santo, por prender fuego divino en las entrañas, en el corazón, en la mente y en el alma de cada sacerdote en la hora presente. Para que imitemos también en la caridad a San Camilo de Lelis, que se entregó incansablemente allí en pleno siglo XVI y principio del siglo XVII en Roma, en favor de los enfermos que nadie atendía. Que también los sacerdotes de la hora presente, sepamos volcarnos en cuantas personas nos necesiten. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bendito y alabado, Padre, bendito y alabado, oh Hijo Jesucristo. Bendita y adorada, Santa Trinidad, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado, Dios Amor, Dios Trino. saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en la tarde de este domingo decimosexto del tiempo ordinario, 18 de julio 2021. Para ustedes es la tarde del domingo, para un servidor y para el Padre Camilo a quien vamos a entrevistar es la mañana aquí en la ciudad de Guadalajara, México. Saludo al Padre y luego le presento. Buenos, buenos días, Padre Silvio.
1: Buenos días a todos, a usted, Padre Miguel Ángel y a todos los oyentes de Radio María.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por prestarnos este, este ratito de la mañana del domingo a todos los oyentes de Radio María de España. De verdad que gracias. Pues le voy a presentar y luego dejamos que, que usted hable con toda la fuerza y que, que le caracteriza. El Padre Silvio Marinelli. Es un padre Camilo, nacido en Italia, en una población de la provincia de Trento, el 5 de noviembre de 1959. A los 20 años, 1979, ya fue religioso Camilo. Estudió teología y ordenó sacerdote en, 1800, en 1985 en la ciudad de Verona, en Italia. Su primer destino pastoral fue una comunidad de enfermos mentales en Trento, su propia provincia, y después estuvo también como capellán en el Hospital Universitario de Verona. En el año 2000, año que celebrábamos jubiloso, llegó a México, a la archidiócesis de Guadalajara, para poner en marcha el Centro San Camilo, del cual desde el primer momento fue animador y coordinador, Centro San Camilo de Humanización de la Medicina, una asociación civil. El pasado día 14 de esta semana celebraban el 20 años de la fundación de este Centro San Camilo de Humanización de la Medicina. Él está trabajando ahora mismo como capellán voluntario en uno de los grandes hospitales públicos de la ciudad de Guadalajara. Y a la vez es coordinador de la sección diocesana de Pastoral de la Salud de esta gigante diócesis de Guadalajara. Ha colaborado también en esta misma misión de la Pastoral de la Salud con la Conferencia Episcopal Mexicana. Y él nos va a hablar de cómo está viviendo su ministerio de Padre Camilo. Pues, ¿algún dato que haya dado equivocado, Padre Camilo?
1: No, no, todo bien, todo bien, todo, todo correcto. bien.
2: Sí. Muy bien, pues nada pa eh, Padre Silvio, cuéntenos cómo, ¿qué momento está viviendo usted a nivel humano, a nivel espiritual en su carisma, en su dedicación acá en México, venido desde Italia hace 20 años, 21 años ya
1: sí. bueno eh, ante todo son ya más de 40 años como vida religiosa y eh, 36 años de, de, de ordenado refiero, ya estoy en la fase de la ...de la conclusión, digamos, de la vida... ...espero que el Señor me dé muchos años más... ...pero, eh, digamos que la... ...estoy eh, también en una etapa espiritual de la vida... ...de quien eh, también mira hacia la conclusión... ...una conclusión que no es eh, pérdida o qué... ...pero es eh, también hacer un balance de lo que uno ha realizado... ...y de cómo he vivido en particular en mi consagración al Señor... Es decir, un periodo muy bueno también desde el punto de vista espiritual.
2: Enhorabuena, felicidades. ¿Qué le movió venir a México hace 20 años? ¿Fue enviado por su superior general? ¿Usted pidió venir, se ofreció? ¿Cómo fue el envío hace 20 años a México?
1: Bueno, era ya una decisión que estaba en el aire de abrir una comunidad nueva de los religiosos de San Camilo en México, ...y eh, me pidieron si yo estaba de acuerdo... ...a dejar mis compromisos en Italia... ...para, eh, para pasar aquí... Eh, ...yo dije que sí, que estaba disponible... ...en eh, fin, sí, fue un acuerdo así con los superiores... ...y también para mí fue una oportunidad... ...para eh, sí, dar un nuevo rumbo a mi vida... ...visto que antes estaba... Eh, sí, ...después de 15 años ya de actividad apostólica... ...en Italia... ...sentía también la necesidad de cambiar algo... ...de cambiar... Eh, ...forma de, de vivir... y de, eh, ...también... Eh, ...ensayar nuevas posibilidades...
2: ...los padres Camilo ya habían estado... ...siglos atrás en... ...en México...
1: ...y le pedían a usted habían esta... ...habían estado en el siglo XVIII y XIX... ...pero después con... Eh, ...después de las leyes... ...de reforma del 1860... ...más o menos... Eh, habían cerrado toda la, la, la comunidad, eh, la presencia, y habían desaparecido aquí en México. Sí.
2: Cuando usted llega, ahora, tiene como, misi como misión fundamental poner en, en marcha este Centro San Camilo para la Humanización del Mundo de la Salud, cuyo fin o cuyo objetivo es promover la sensibilidad y la solidaridad hacia los enfermos, continuando lo que ya inició San Camilo Lenis, su, su fundador. Cuéntanos, sí. ¿cómo fueron aquellos inicios cuando llegó a México en el año 2000? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue introduciéndose en el ámbito de la salud y de la enfermedad?
1: Bueno, eh, ante todo, eh, si nos dejaron los superiores mucha libertad a los eh, primeros que llegamos, diciendo, en Oriente se vean también las necesidades a nivel de dioses y de ciudad, y después se eh, vean de eh, encontrar el lugar en donde encajar, y eh, así... Si, en, nos dije, nos dejaron muchísima libertad para eh, poder también ensayar y construir algo y también abandonar algunas perspectivas para desarrollar otras eh, los primeros tiempos fueron eh, para mí fueron llenos eh, eh, de entusiasmo eh, yo llegué que ni siquiera hablaba español <ríe> y así tuve también que aprenderlo y después empezar a conocer esta realidad nueva eh, con la ayuda también de algunos religiosos, no de la orden, pero de otras congregaciones que ya estaban aquí en la ciudad, eh, que nos facilitaron también eh, comprender mejor la mentalidad y comprender cómo estaba organizada eh, la pastoral, en particular la pastoral de la salud, eh, en la diócesis en todo el país. Fueron eh, los primeros años también eh, muy, eh, sí, ricos de experiencias, de encuentros, y fuimos afinando también, y, y rectificando, llegando a, eh, a puntualizar cómo podía ser nuestra presencia. Y esto acogido en, en, en la institución de esta asociación civil, que se dedica fundamentalmente a dos cosas. Eh, ante todo la formación de voluntarios y profesionistas del mundo de la salud y de la asistencia, en temas que no son muy desarrollados en los cursos, en las carreras oficiales, pensemos, por ejemplo, cuidados paliativos, en aquel entonces eran todavía casi desconocidos, y, o la relación de ayudas, es decir, el arte de acompañar a personas que están sufriendo, el acompañamiento en el duelo, el, la, la pastoral de la salud, los temas de la bioética. Eh, bueno todos estos temas eh, que no estaban presentes, y nosotros encontramos eh, muy fácil también poder hacer esta propuesta. Y al mismo tiempo siempre quisimos que nuestra asociación civil, Centro San Camilo, no fuera solamente un lugar de enseñanza, sino también en donde se pudiera experimentar lo que íbamos eh, eh, aprendiendo, en qué sentido. Eh, tenemos algunos grupos de voluntariado, más o menos ahora los voluntarios que, eh, que colaboran con nosotros son como 150 voluntarios. Y mm, queremos que la formación eh, sea una formación que llegue a la práctica. No concedimos una formación para, para un conocimiento ya, sino que es, sino está finalizada una formación para servir mejor a quien sufre. Y al mismo tiempo queremos que las experiencias prácticas de voluntariado sean integradas en la formación, esta retroalimentación entre formación y acompañamiento.
2: ¿Qué tipo de personas son los que forman este grupo de voluntarios que, a los que actualmente ustedes están formando? ¿Son médicos, enfermeras o son laicos, normales, padres de familia? ¿Qué tipo de, ¿Cuál, cuál serían la, la, las personas, el tipo de personas que participan de su centro San Camilo?
1: Bueno, eh, la mayoría digamos que son eh, laicos, así que tienen eh, su actividad eh, o profesional o de trabajo así eh, por su venta y eh, dan algunas horas de la semana eh, para, para llevar adelante la finalidad. Nosotros hemos siempre insistido en eh, ofrecerles una formación muy profunda a nuestros voluntarios de manera que se empaten de la filosofía de nuestra vida y de, de la misión que tenemos, y también que tengan la capacidad de acompañar a personas. Y la mayoría son, podríamos decir, voluntarios que ya, sí, por lo menos que no tienen grandes compromisos laborales, pero hay también un buen número de, de, de profesionistas, más que médicos o enfermeras, más bien, psicólogos, eh, trabajadores sociales y otras otras figuras profesionales.
2: En su centro, San Camilo, ustedes tienen como lema que los progresos de la medicina y de la técnica no siempre contribuyen a humanizarla. Me imagino que en esa formación que dan a los voluntarios intentan imprimir que, que realmente la medicina y la técnica estén al servicio de esa humanización de los enfermos y de la medicina en general. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí,
1: bueno, eh, ante todo, eh, bueno, eh, sí, pensamos que la humanización de los servicios eh, y de las relaciones en el mundo del sufrimiento eh, le falta mucho para ser dignas de la persona humana. Y En particular, una consideración integral del ser humano tomando en cuenta no solamente sus necesidades físico eh, corpóreas, sino también sus necesidades psicológicas, emocionales, y también, y esto tal vez es una novedad aquí, eh, la dimensión espiritual. Eh, en uno de los valores de las creencias, de los principios éticos que cada persona tiene, pero que no siempre se toman en cuenta en el acompañamiento. Otro tema es el... Eh, el dar sentido al sufrimiento. Es decir, todos pasamos por momentos de sufrimiento y pensamos que uno de los puntos centrales del acompañamiento sea esta eh, si cercanía para que una persona pueda dar, entregar, crear sentido a su sufrimiento, que no sea solamente un periodo vacío o de, eh, solo de disgregación de la personalidad, sino que puede ser un momento también de crecimiento y de descubrimiento de algunos elementos fundamentales de la existencia. Otro tema es este de la, de la humanización. Eh, volvernos más humanos, no siempre la técnica, o también la organización misma de, los, eh, de las estructuras para la salud pone en primer lugar a la persona que sufre. Y hay, hay situaciones en donde eh, si sí, se puede hacer mucho también con pocos recursos, pero con esta atención a la presencia, eh, a las personas, de, de ponerlas en primer lugar en el centro, como nos repite una y otra vez San Camilo, de, de ponerlo en el centro de nuestra atención y también de nuestro corazón.
2: Todo eso que usted enseña en el Centro San Camilo Asociación Civil lo pone en práctica como capellán voluntario en uno de los grandes hospitales públicos de la ciudad de Guadalajara. Cuéntenos cómo es sí. su presencia. También teniendo en cuenta un pequeño un pequeño dato, y es que a, a, a diferencia de lo que sucede en España, donde los capellanes en la mayor parte de los hospitales están con sueldo, como si fueran un trabajador más de, de, del hospital, ustedes van totalmente voluntarios. ¿Cómo vive su sí. tarea de capellán voluntario en este gran hospital?
1: Bueno, eh, eh, empezamos ya el primer año que llegamos aquí, en particular mi hermano a, ir a a visitar a los enfermos todos los días eh, en dos eh, hospitales públicos. y eh, Aquí, como usted decía, eh, no hay la figura del capellán hospitalario. Eh, no está contemplado, no hay ni siquiera una capilla en los hospitales es decir, todo el trabajo que se puede desarrollar a nivel de pastoral hospitalaria es un trabajo voluntario. Eh, por un lado, eh, nosotros hemos empezado a la visita cotidiana en estos dos hospitales. Y eh, por otro lado, a través de la, de la Comisión de Pastoral de la Salud, hemos empezado a alentar todas las formas de mm, también de presencia en los demás hospitales, eh, ¿En qué sentido? Bueno, por lo menos que haya todos los días ministros de la comunión Que pasan, que visitan a los enfermos eh, Que no solo ofrecen la comunión Sino también que se hacen disponibles Para eh, una entrevista, para un acompañamiento De tipo espiritual eh, en, en los primeros tiempos eh, Nos veían como, eh, como personas así extrañas a la vida del hospital. Después de muchos años, ahora la mayoría del personal también nos ve como una presencia normal. El hecho que no seamos parte de la, de la organización del hospital, que sea un trabajo meramente voluntario, por un lado nos impide así participar también en la organización, sentirnos parte de todo el conjunto de la orquestación de las de los cuidados que se les ofrecen a los enfermos. Por otro lado, nos permite mayor libertad y también ser percibidos como voluntarios, es decir, personas que ofrecen un servicio gratuito sin ningún interés. Y esto tal vez nos ayuda también a ser más aceptados desde el punto de vista eh, de nuestra presencia. Aquí en México, en particular en nuestra ciudad, eh, hay todavía un, una vivencia bastante intensa de la fe. De la, de la práctica religiosa, es decir, que en nuestras visitas también encontramos mucho trabajo desde el punto de vista pastoral, hay muchos que piden sacramentos, hay muchas personas que eh, se acercan con mucha confianza al sacerdote y en, en nuestra presencia, digamos que para la mayoría de la gente es vista como una presencia muy importante y significativa.
2: Ese sentido voluntario y de pura gratuidad les asemeja mucho más a ustedes, a su fundadora, San Camilo de Lelis, que también allá sí. en los hospitales de Roma lo hacía todo en completa y total gratuidad, incluso yendo a los más sí. desfavorecidos, a los incurables.
1: Sí. Le quería preguntar ahora... visita. Bueno, nos, eh, nos está favorecido, sí. Y también eh, ha sido una apuesta para nosotros eh, continuar de esta forma, y confiando también en la providencia, que en realidad en estos 21 años nunca nos ha faltado.
2: Pues enhorabuena y, y bendito Dios que les ha siempre han tenido ayuda tanto económica como de aliento por parte de, de tantos cristianos buenos de esta ciudad de Guadalajara en México. Iba sí. a preguntar ahora, ¿cuál es su misión como coordinador de la sección diocesana de Pastoral de la Salud? ¿Y hasta dónde puede llegar? Porque una ciudad que debe tener, o una diócesis, una archidiócesis que debe tener como... 500 parroquias, ¿hasta dónde puede llegar usted?
1: Bueno, eh, como todos los servicios de, de, de animación pastoral, eh, de la oh. si eh, sí, somos todos voluntarios, también hay, no hay nadie que lo hace como trabajo fijo, como sacerdote, por ejemplo, ni laico. Es decir, y esto vale para la pastoral social, la pastoral familiar, la pastoral del trabajo, eh, todos los encargados de las diferentes pastorales actuamos como voluntarios, es decir, tenemos otras actividades. Y, y esto crea algunas crea indudablemente también que uno no puede dedicarse de plano a esta, a esta tarea de animación. Pero se hace lo que se puede. En particular, como, eh, como coordinador, una de las primeras inquietudes fue conformar un grupito de una, un equipo Diocesano de Pastoral de la Salud, somos como 20 personas que se han ido renovando en los últimos años, eh, no somos muchos, pero bueno, ¿qué queremos hacer? Ante todo estar disponibles para ir en las parroquias, eh, nos hemos capacitado también para ir en las parroquias y favorecer eh, que surjan grupos de, eh, parroquiales de Pastoral de la Salud. Y la segunda gran actividad es salir a las parroquias que nos piden eh, o a los decanatos en donde se hacen también reuniones de eh, diferentes parroquias eh, para formar, para capacitar a personas que después eh, animen su vida y la pastoral de la salud en sus respectivas comunidades. Es un trabajo eh, difícil eh, también eh, complicado porque es eh, una diócesis muy grande eh, no es fácil llegar en muchos lugares eh, tenemos una ventaja que la ciudad eh, la gran parte de la diócesis es eh, eh, urbana eh, es decir, no hay lugares muy lejanos de la ciudad esto nos facilita en, los, eh, en nuestros lados y también nos facilita para ofrecer eh, eh, cursos eh, talleres de formación en donde es más fácil que participen las personas los grupos parroquiales de pastoral de la salud nacen y mueren eh, es decir, pues, según la, eh, la dinámica de estos grupos de voluntariado, eh, muchas veces que eh, ligados a la personalidad eh, más o menos interesada del eh, párroco o también a la iniciativa de algunos laicos o religiosas más interesados. Y eh, de las muchas parroquias siempre hemos logrado por lo menos así parece que hemos más o menos como una tercera parte de las parroquias que tienen también un grupo eh, de pastoral de la salud mm, y las demás parroquias no es que no tengan nada en este campo tienen uh, ministros de la comunión tienen grupos caritas, etcétera mm, pero esto nos ha cuestionado mucho durante la pandemia nos hemos dado cuenta de esta fragilidad de la mayoría de los grupos eh, que se han vuelto inactivos eh, por las restricciones también de tipo de, de desplazarse, de entrar en las casas, etc. Y eh, nos hemos dado cuenta de esta fragilidad de, de la organización de la pastoral de la salud. Y bueno, estamos viendo ahora de cómo retomar y cómo alentar que, que, que cada comunidad tenga su equipo y que no esté sujeto a los altibajos de una persona o de, de, del párroco, o de, de la presencia o menos de una, de una religiosa que tiene este interés. Los, el sueño sería que en cada parroquia hubiera un grupo, un equipo que visita enfermos, y no solo que visita enfermos, sino también que anima a la comunidad para que tenga esta... Esta inquietud y solicitud a las personas que sufren En realidad, a pesar de todo en La pastoral de la salud se mantiene como una de las pocas iniciativas De una iglesia en salida De una iglesia que sale de los centros o de las casas de pastoral Para ir a visitar a las personas Y en esto sí, siempre lo hicimos Tal vez no pensando bien en esta gracia que teníamos ser ya una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia que eh, se va a encontrar a las personas. Y ahora se trata tal vez de, de retomar este punto importante y también eh, de encontrar formas de colaboración con cáritas con otros grupos apostólicos, con otros grupos de voluntariado. Eh, bueno, sueño sería que en todas las comunidades no hubiera solo título de pastoral de la salud, sino un, un equipo que salga de la comunidad que como manifestación de la caridad de la solidaridad de la comunidad para ir a visitar a las personas que sufren, y no solo enfermos personas que sufren también por el duelo, personas que sufren por tal vez eh, la soledad, personas que sufren por formas de discapacidad o también por personas que sufren por la ruptura de de los lazos familiares.
2: Le damos gracias al padre Silvio Marinelli por su testimonio, por su vida entregada a los enfermos como ministro de los enfermos, como padre Camilo que es heredero del carisma de San Camilo de Lelis. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo decimos del tiempo ordinario, 18 de julio 2021. ...estamos realizando el programa... ...desde Guadalajara, México... ...y hemos tenido la dicha de poder dialogar... ...como acabo de nombrar a Silvio Marinelli, ...Padre Camilo, que llegó en el año 2000 a México... ...que puso en marcha el Centro San Camilo... ...Asociación Civil dedicada... ...a la humanización de la medicina... ...que cumplía el pasado 14... ...de esta semana pasada... ...Memoria de San Camilo de Lelis ...20 años de fundación de este centro. Como ya comentábamos al inicio del programa, él es capellán voluntario en uno de los hospitales grandes de aquí de la ciudad de Guadalajara y a la vez coordinador de la sección diocesana de Pastoral de la Salud. También en España tenemos la dicha de contar con padres Camilos que llevan adelante esto que han recibido en herencia totalmente actualizado de su fundador de San Camilo de Lelis tienen como misión promover la sensibilidad y la solidaridad hacia los enfermos, continuando lo que ya inició su fundador. Salud y enfermedad son experiencias profundamente humanas que tarde o temprano a todos nos afectan, o bien en primerísima persona vienen seres queridos. Y de lo que se trata es que toda la pastoral de la salud, tanto en parroquias como a nivel diocesano, como lo que lo realizan los padres caminos, nos ayuden, a involucrarnos de lleno en la atención, en el cuidado, en el seguimiento de los enfermos. Cuánto desearíamos que los profesionales de la medicina también tuvieran, cada vez más, un grado altísimo de humanismo, de trato delicado, generoso, atento a cada enfermo y a sus familiares, en especial cuando piden explicaciones de la situación de la enfermedad o del desarrollo, de la posible enfermedad o las consecuencias posteriores a una intervención quirúrgica. Damos gracias a Dios porque el testimonio del Padre Silvio ha animado a cientos de voluntarios aquí en Guadalajara, México, a formarse, a tener un conocimiento muy exacto de lo que significa unir inseparablemente la salud física y la salud espiritual, porque la persona es salvada íntegramente. Es decir, vamos... Recorriendo las distintas escenas del Evangelio donde Jesús cura a algún enfermo, tenemos todos muy claro que lo primero era mirar lo que había en su alma. Tus pecados están perdonados, porque la verdadera sanación, la verdadera curación sucede, acontece cuando la persona se ve liberada de la mayor cadena, de la mayor enfermedad que es el egoísmo, la soberbia, el mal en sus múltiples dimensiones y facetas. Damos gracias a Dios porque a través de los padres Camilos, ministros de los enfermos, se quiere sensibilizar a que la medicina y la técnica que cada día avanzan más contribuyan a humanizar esa medicina. Que los grandes hospitales o las clínicas, tanto públicas como privadas, no sean solo una especie de garaje donde se arreglan cuerpos, sino donde se tiene atención a la persona en toda su integridad la sociedad también necesita sensibilizarse con una situación de mayor humanidad y de mayor humanización de la salud. Creo que es un grito común y, por fortuna, creo también, sinceramente, que cada vez hay más médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, con este deseo de que la sanidad sea mucho más humanizada. Damos gracias a Dios porque este centro San Camilo está contribuyendo desde unos valores cristianos a la mística del servicio al enfermo, a la promoción de la cultura de la vida y de la salud. Y por eso, como nos ha faltado preguntarle porque es elusivo al el tiempo, cuatro eran los sectores que estaba trabajando el padre Silvio, con los 150 voluntarios que cuenta en su centro San Camino. Por un lado, el área formativa del que ya nos hablaba, estar lo más formados posible en lo que es la persona humana, en lo que es el acompañamiento, lo que es el saber socorrer, atender, escuchar, animar, consolar a los enfermos o a las familias, o posteriormente si ha fallecido, en lo que significa llevar un duelo desde una mirada de fe y de una mirada esperanzadora. El segundo sector es un sector asistencial y de promoción de la salud. Los voluntarios no solamente se forman, sino que ellos también se prestan a ir a hospitales o centros de salud, o ayudan a los grupos de pastoral de la salud de las parroquias. Es un efecto multiplicador. Se forman para formar a otros y para animar a otros. Una tercera área es la motivación y la espiritualidad. A través de ella también el padre Silvio, como tantos otros padres Camilos, intentan que los voluntarios no lo hagan por mero motivo altruístico, sino motivados porque es la fe en Jesucristo. Y el deseo de imitar a Jesucristo en el servicio a los demás, lo que le lleva a prestar esas horas semanales o diarias de atención a los enfermos o a sus familiares. Y para ello es necesario una formación y una redimensión, si se puede decir así, de la espiritualidad de los voluntarios. Solo aquel que esté lleno de la caridad de Cristo sabrá dar gratis lo que recibe gratis. Por eso en ese centro, San Camilo, se promueve que también los voluntarios tengan momentos de oración, de escucha de la palabra, de celebración de la Eucaristía, y de vivir luego también en el día a día esa misma espiritualidad que caracterizó a San Camilo de Lelis en ser tremendamente contemplativos en la acción, en poder ver en cada enfermo el rostro viviente de Cristo. Por eso, en esta área de motivación y espiritualidad, Vienen muy bien las palabras que también al inicio del programa les decía del texto que la Iglesia ha elegido de San Camilo de Lenis para su memoria. El final de ese fragmento del oficio de lecturas dice esto de San Camilo, hermanos o como autor uno de sus primeros compañeros. Deseoso de inflamar a sus hermanos de religión en esta virtud, la primera de todas, acostumbraba a involucrarles aquellas dulcísimas palabras de Jesucristo. Estuve enfermo y me visitasteis. Estas palabras parecían tener realmente esculpidas en su corazón. Tanta era la frecuencia con que las decía y repetía. La caridad de Camilo era tan grande y tan amplia que tenía cabida en sus entrañas de piedad y benevolencia no solo los enfermos y moribundos, sino toda clase de pobres y desventurados. Finalmente era tan grande la piedad de su corazón para con los necesitados que solía decir. Si no se hallaran pobres en el mundo, habría que dedicarse a buscarlos y sacarlos de bajo tierra para ayudarlos y practicar con ellos la misericordia. Palabras claras, concretas, fuertes, contundentes de San Camilo de Lelis. Si no se encontraran pobres en el mundo, habría que sacarlos debajo de tierra para ayudarlos y practicar con ellos misericordia, porque esta tiene que ser también la función fundamental de todo religioso, o religiosa, que tenga como carisma la atención a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, tanto físicos como psíquicos, a los ancianos, como estas hermanitas de los ancianos desamparados, donde estoy alojado en estos días. Tercera área, o tercer sector de este centro de, de, de San Camilo, área de motivación y espiritualidad. Una cuarta área sería el acompañamiento psicológico. También nos ha dicho el padre Silvio cómo cada día hay más psicólogos cristianos voluntarios que ayudan a acompañar los momentos de enfermedad del propio enfermo de sus familiares o acompañan en el duelo a los familiares que han perdido algún ser querido. Y por último, tiene también otro sector dedicado al equipo logístico organizativo. Como nos contaba él, son numerosos los hospitales, y los centros de salud y las parroquias que piden ayuda y colaboración a esta pastoral de la salud que él se encarga de coordinar en la diócesis de Guadalajara, México. Y por ello era necesario también que él contara con personas que le ayudaran en ese reparto, en esa distribución de los voluntarios. Sin duda, muchos de los oyentes también tienen en su horizonte y en su propia experiencia vital experiencias propias o realidades que han vivido pastoralmente de atención a los enfermos, a los familiares de los enfermos o de sensibilización cada día mayor para que los profesionales de la salud adquieran ese sentido de humanización de su trabajo, de cercanía al enfermo y a sus familiares. Pues bien, hacemos un instante de silencio ya en este tramo final del programa y vamos a terminar en el día de hoy con una oración a San José, con motivo de este año que nos ha regalado el Papa Francisco, el año de San José. El esposo de la Virgen María, el patrono de la Iglesia Universal, el que permanentemente está intercediendo por nosotros, para que seamos también como él, castos en la guardia de nuestra pureza y de nuestra castidad, celosos, defensores de Cristo como lo fue él, Atentos a las necesidades de la familia, como él estuvo siempre atento a las necesidades de Jesús y de María, como cabeza que era de la Sagrada Familia. Que le tengamos siempre también como modelo de trabajadores, como amante de la pobreza, como un espejo nítido y claro de la paciencia, como un sostén de las familias. Un instante en silencio para concluir con esta oración dedicada a San José por las familias. Padre, tú encomendaste a San José, lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegernos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Aídalos por su intención a tener la fuerza de seguir adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero Hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Él, que se si ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos. Hemos estado con ustedes aquí en este programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo decimos esto del tiempo ordinario, Gracias por tener la dicha de hoy. y a llevar adelante, de realizar el programa desde la ciudad de Guadalajara, en México. Espero regresar el martes, si Dios quiere, para España y estar más cerca en el próximo domingo. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Muy unidos en Cristo, muy unidos en la oración, puesto que tanto nos necesitamos unos a otros. No dejen de orar por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Hoy en especial, por favor, un Padre nuestro por los padres Caminos, para que sean muy fieles a su carisma y para que Dios también les conceda numerosas vocaciones para dar continuidad en el seno de la Iglesia al carisma de San Camilo de Lenis. Buenas tardes, buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.